0: Listen and enjoy the deep red radio es ist ein Moment des Friedens. Quan fährt mit seiner Tochter Fan in die Stadt. Sie möchte sich ein Kleid für die Abschlussfeier kaufen. Während er den Wagen parkt, stürzt sie bereits in das Geschäft. Dieser Frieden, und das spürt man in der ersten Minute ganz deutlich, wird bald zerrissen werden. Eine Bombe explodiert und reißt Quans Mädchen in den Tod. Der Migrant aus China lebt seit über 30 Jahren in London und verlor bei seiner Flucht in den 80er Jahren vom Osten in den Westen einen Teil seiner Familie und schließlich auch seine Frau bei der Geburt ihres letzten Kindes. Fun war sein letzter Halt und nun sind er auf Rache gegen die Menschen, die das Sprengstoffattentat zu verantworten haben. Ein Bekenntnis zu der Tat kommt von der Authentic IRA. Wer das sein soll, ist vorerst unklar. Der Politiker Liam Hennessy war ein IRA-Mitglied und vermittelt heute zwischen Britannien und Irland. Wart den Frieden und will Brücken bauen, wie er sagt. Er muss nun herausfinden, wer im Namen der Irish Republican Army die Waffenruhe bedroht und einen Bürgerkrieg provoziert. Durch die Medien wird Quan auf Liam aufmerksam und er erwählt ihn zu der Person durch seine Verbindungen zur IRA, die ihm die Namen der Terroristen beschaffen kann. Er sucht den Politiker auf. Aber als er merkt, dass er von Hennessy nicht ernst genommen wird, beginnt Quan mit den Methoden der IRA zu vermitteln, dass er nicht akzeptiert, wie er behandelt wird und beginnt mit aggressiven Maßnahmen Löcher in das Leben des Bürokraten zu sprengen. Das ist wieder mal ein Film, auf den man wirklich gewartet hat. Jackie Chan und Pierce Brosnan gemeinsam in einem Thriller inszeniert von Martin Campbell. Was ist daran so besonders? Jackie Chan hat sich seit geraumer Zeit vom westlichen Markt zurückgezogen. Auf dem Asiatischen erzielen seine chinesischen Produktionen Rekordeinnahmen in den Kinos. Für rein amerikanische Projekte steht er nicht mehr zur Verfügung und seit 2010 waren seine Hollywood-Auftritte an einer Hand abzuzählen. Seine glorreiche Ära des Comedy-Kung-Fu in den USA ist vorüber und in seiner Heimat veranstaltet er nach gewohntem Schema Bombast, der sich rechnet und beliebt ist, mal mehr, mal weniger gelungen. Piers Brosnan ist nach James Bond und einzelnen folgenden Major Features auch eher in weniger populären oder besser gesagt weniger aufwendig beworbenen Filmen zu sehen gewesen. Chang und Brosnan gemeinsam in einer ernsten, dramatischen Geschichte. Das weckt Neugier und Martin Campbell als Regisseur ist ebenfalls ein Grund für eine vorsichtige Erwartungshaltung. Seine Bond-Arbeiten Goldeneye und Casino Royale führten jeweils einen neuen Darsteller in die Agentenserie ein und sind in Bezug auf Narration und Attraktion die ausgewogensten in der Post-90er-Ära. Auffällig wurde er auch durch seine bunt aufgeblasenen Szenarien wie Flucht aus Absalom, Die Legende des Zorro oder dem völlig physikalisch überdrehten Bergsteiger-Actionfilm Vertical Limit. Über Green Lantern wird im Allgemeinen der Mantel des Schweigens gelegt. Das Motiv des nach Vergeltung dürstenden Vaters behandelte Campbell bereits 2010 in Mel Gibsons Schauspiel-Comeback Auftrag Rache. Und in beiden Fällen kann er durch eine Mischung aus Nüchternheit und Schlagkraft die Wut und den Drang zur Selbstjustiz in unterhaltsamen Maße vermitteln. The Foreigner ist kein Film, der die Konflikte der IRA innerhalb und nach außen vertieft, sondern diese als Grundlage für ein Verbrechen nimmt, um die beiden handelnden Hauptcharaktere zu verbinden. The Foreigner ist kein politischer Film. Der anfängliche Anschein des ausschließlichen Dramas verwischt rasch, wenn Quan beginnt, selbst Bomben zu basteln. Man bemerkt dann schnell, dass sich sein Wissen nicht auf YouTube-Bastelvideos beschränkt und mehr in dem Restaurantbesitzer steckt, als es den Anschein hat. Und auch als er in einem Wald zum Schutz vor Hennessys Sicherheitspersonal typische Rambo-Fallen baut, wird einem schnell klar, dass die Action doch eine größere Rolle spielt als zuerst angenommen. Charn darf sogar seine für ihn typischen Fights und Stunts ausüben. Alles allerdings in einem dezenten Rahmen und nicht mit zu großer athletischer Spielerei und frei von Slapstick. Nach dem Roman The Shiner Man von Stephen Leather wurde das Drehbuch von David Marconi geschrieben. Er verfasste 1998 der Staatsfeind Nummer 1 mit Will Smith und Gene Hackman lieferte nach langer Pause die Basisidee für den vierten Stab langsam teil und wirkte als Autor am deutschen Thriller Die dunkle Seite des Mondes, in dem Moritz Bleibtreu und Jürgen Brochno spielen mit. Sein Skript erzählt zwei Stories, die in der Inszenierung von Campbell keinen ständigen Zugang zueinander haben und sich trotzdem gegenseitig beeinflussen und kreuzen. Quan kämpft sich energisch voran, um an sein Ziel zu kommen und Hennessy will schnell ans Licht bringen, wer hinter dem Anschlag steckt. Beide Geschichten werden getrennt voneinander erzählt. Die beiden sind nur zweimal gemeinsam zu sehen. Die deutlichere Verbindung zwischen ihnen sind Quans immer gefährlicher werdenden Maßnahmen, Hennessy unter Druck zu setzen. In anstandslos handwerklicher Manier gestaltet man die Pyro-Effekte und montierte sie in Abstand und Menge so, dass The Foreigner kein Actioner geworden ist, sondern der Haupttenor eher beim Drama und Thriller liegt. Wer sich also auf diesen Film gefreut hat, hat das völlig zu Recht. Denn von allen dreien Chan, Brosnan und Campbell bekommt man das, was man an ihnen wertschätzt. Chan stellt sein Schauspiel über seine Kinetik, Brosnan gibt seiner Figur zwischen Schuld und Verständnis den richtigen, zwiespältigen Schliff und Campbell beweist sich einmal mehr als guter Filmhandwerker, der weiß, in welcher Proportion die Elemente eines Films stehen müssen. Ein Gewinn für alle, auch für den Zuschauer.